0: Hola, soy Juan Pablo Sorín, exjugador e hincha del Paris Saint-Germain. En esta serie de podcast les voy a contar con pasión algunas de las historias menos conocidas de nuestro gran club. Paris Magic, el podcast que le da vida a la memoria del PSG. 1983, el crucero. París es magia magia como la historia que voy a contar en este séptimo episodio Temporada 82-83 Vacaciones de invierno El PSG viene un poco atrás en la tabla Séptimo en la liga Tuvieron duros rivales El Nantes y sus estrellas José Touré, Bahid Halidosic y Maxime Bossis El Burdeos de Alain Giges, El Mónaco de Manuela Moreau y el Auxerre del joven talento Jean-Marc Ferreri Además, por primera vez en su historia, participa en la Copa de Europa. El calendario está especialmente cargado. Tras las fiestas navideñas, los jugadores del PSG tendrán que preparar la reanudación del campeonato de una forma nueva. El presidente Francisco Geli innovó y organizó lo que llamó el primer crucero de fútbol. El Paris Saint-Germain fue invitado a subir a bordo. Con él, un gran equipo. Batenet, Bajaletti, Pilorget, Fernández. Jogetot, Daleb, Susich, solo por nombrar algunos. Guy Adam, coordinador de deportes del club, también está a bordo.
1: Est une très, très belle Fue una estrategia de comunicación muy buena. Suar, Necesitábamos puede, 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 dar a conocer con nuestro, nuestro club, club porque nacimos eh, en 1970. Eso en, en es 70, todo. En todavía en 70, todo. Todavía, ¿eh? todavía éramos jóvenes.
0: En el largo trasatlántico el ¿no? llamado Le Sur, se recibieron 770 pasajeros. A bordo amantes anónimos del fútbol o simplemente parejas en su luna de miel. Por unos 6.400 francos asisten a dos partidos y navegan durante 15 días entre Marruecos, las Islas Canarias y Senegal en presencia de los jugadores del PSG. Es como si hoy se subieran a un barco con las familias de Neymar, Messi o Mbappé. Gerard Lescourt, organizador del crucero, recuerda.
2: Sin duda lo vimos como una oportunidad única para reforzar la plantilla en un universo inusual, nuevo y exótico. Francamente, los jugadores aceptaron la idea con buen humor, convencidos de que el París SG no era un club como los demás
1: también está a bordo antes de llegar al barco no lo sabemos crees que vas a tener paradas en algún sitio todos los días y de hecho no es así es un crucero estamos fuera hay gente navegando y estamos en él es una cosa irreal normalmente
0: el capitán del PEG Dominique Batenet vincula esta aventura a un presidente singular Francisco Borelli tenía
2: esa capacidad de llevar a todo el mundo de forma benévola y humana Sí, eso era algo humano Creo que todos los jugadores Incluso Todos los hinchas de la época Y toda la gente que acompañó al club Sintieron todo eso Y todos se adaptaron bien Era algo especial Porque quería que París brillara Y fuera algo diferente Fue realmente algo diferente
0: Antes de subir al barco Los parisinos jugaron un amistoso Contra el Renaissance Sportif de Setup Y ganaron 3 a 0 Luego comenzó la aventura. Los jugadores de George Peyros se embarcaron el 2 de enero de 1983 en Casablanca. También se invitó a sus familias. Era la primera vez para la mayoría de ellos. Un ambiente veraniego. El crucero partió rumbo a Senegal. Les esperaban seis días en el mar. Los parisinos se entrenan en la cubierta en medio de los turistas. ¿Imaginás la escena? Estás en un crucero junto a la piscina tomando un cóctel y a tu lado, Daleb y Susich, de pretemporada. Suena raro, ¿no? Tocó, recuerda a un entrenador que no era el más sereno.
1: Fue bastante ridículo, porque no había espacio en el barco para correr. Así que en grupos de cuatro o cinco bajábamos por las bodegas, arriba, abajo. Así fueron las sesiones de entrenamiento. Recuerdo que lanzamos al menos diez balones al mar. Es una sesión de entrenamiento falsa. Peyros empezó a asustarse, se asustó, porque no estábamos entrenando.
0: Pero Peyros se adapta. Plan B en marcha. El entrenamiento se realiza finalmente en las bodegas. Las salas de squash, gratuitas, se utilizaron para el entrenamiento con pesas, juegos individuales y hasta hubo fútbol tenis. En este contexto, un partido particular de fútbol tenis cautivó la atención de todos. En especial, para Bubacá.
2: En ese momento, cuando el presidente sí, Bovelini bueno, veía, bueno, veía bueno, un balón, quería jugar. Así que el gran recuerdo que tuvimos en este barco fue un partido conmemorativo entre Luis Fernández y el presidente Borelli.
1: Luis era un tipo al que también le gustan mucho los juegos. Había
2: apuestas y todo eso. Nosotros estábamos allí mirando. La mitad del equipo había apostado por el presidente Borelli y la otra por Luis. Fue el partido de fútbol tenis a tres sets que al final ganó Luis Fernández.
1: Nos marcó mucho
2: porque el arbitraje de este partido fue muy difícil Luis gritaba, el presidente gritaba, todo el mundo gritaba Fue realmente inolvidable
0: El 8 de enero, el barco entró en el puerto de Dakar, Senegal Una vez en suelo africano, el club parisino tomó magnitud De la efervescencia que despertó su llegada En sus filas, la estrella de los leones de Teranga, Sar Boubacar
2: fue impresionante cuando ancló el barco ya había muchos seguidores que estaban en el puerto para recibirnos y también para darme la bienvenida porque era la primera vez que volvía a Senegal con un gran equipo profesional. Así que también fue un orgullo para los senegaleses tener un hijo entre los seguidores del Paris saint germain que llegaron a su tierra natal. Nos recibieron y nos acompañaron al hotel. Durante el partido también me ayudaron psicológicamente. El entrenador me había dado el basalete. Era el capitán del equipo en el campo. Eso también me permitió estar brillante en el campo. Y lo he pasado muy bien.
0: Estadio lleno. Un ambiente increíble. Cuando el árbitro pitó el final del partido, el ministro de Deportes senegalés, satisfecho con la actuación, pero no con el empate, pidió la prórroga.
1: Nos lo cuenta Jean-Claude Lemieux. Fue extraordinario, porque se jugó el partido y al final del mismo empatamos 0 a 0. Los ministros senegaleses que asistieron al partido dijeron no puede terminar así, es para el público, es importante, vamos a la prórroga. Vale, hacemos una prórroga y una segunda prórroga y luego vamos a por los penaltis. No, no hay que seguir, si no habrá un motín, al público le encanta. Pasamos por tres o cuatro tiempos extra, jugamos casi dos partidos, fue cómico. Fue cómico.
0: Después de este inusual encuentro, era hora de volver a casa. Georges Peyros confesó que tenía sentimientos encontrados antes del comienzo del partido. Según él, fue demasiado cansador, demasiados viajes y poco entrenamiento. Sin embargo, Mustafa Dalev le promete un título. Las cuentas no se hacen al final del crucero, sino al final de la temporada. De vuelta a Francia, el PSG reanudó el campeonato con un difícil desplazamiento a Nancy y ganó por 3 a 2, antes de seguir con una victoria en el Parque de los Príncipes contra el sanitín de Johnny Rep, por cuatro goles a uno. La buena reanudación de
2: campeonato ahuyentó cualquier duda que pudiera existir y creó, o podemos decirlo, un verdadero impulso. Esta expedición, probablemente, probablemente única en la en era moderna, la era ha tenido la sin la duda la un efecto la unificador la en el club y dentro
0: de, de él. De y au sein du club. A pesar de una frustrante eliminación en cuartos de la Copa de Europa contra los belgas del Guaterje, el París, de Tocó, tiene el flujo de la
1: victoria. Tras el parón, tendremos una segunda temporada, pero mejor que la primera parte. Y fue entonces cuando terminamos terceros en el campeonato y ganamos también la Copa de Francia. Así que es inimaginable, como si no hubiera verdad en
0: Por segundo año consecutivo, el PSG ganó la Copa de Francia contra el FC Nantes, que acababa de proclamarse campeón de la Liga. Una final loca que se ganó 3 a 2 en los últimos momentos. Una hazaña que pone fin a un desenlace de temporada inolvidable. Algunos alabarán las virtudes del aire marino. Paris Magique es un podcast del Paris Saint Germain redactado por Melina Boetti, narrado por Juan Pablo Sorín y producido por Bababam. Este episodio está dedicado a Gerard Lescou, que estuvo detrás de este crucero tan especial y que ha contribuido en gran medida a la historia del Paris Saint Germain.